0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 고린도 후서 4장 7절에서 1 5절까지 말씀입니다. 고린도 후서 4장 7절에서 1 5절까지 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림바되지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라 그런즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라 기록된 바 내가 믿었음으로 말하였다 한것 같이 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿었음으로 또한 말하노라 주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라 이는 모든 것이 너희를 위함이니 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다. 아멘. 우리는 지금 사순절 둘째 주를 보내고 있습니다. 지난 주가 수요일에 제의 수요일이었는데요. 이 제의 수요일에는 목회자가 손에 이렇게 제를 묻힙니다. 그래서 그 제를 교인들의 이마에 십자가 모양으로 바릅니다 그리고 예배 때 모두가 창세기 3장 19절의 말씀을 읽습니다 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 도대체 사순절과 흙은 어떤 상관이 있는 것일까요? 우리는 왜 이것을 사순절에 묵상해야 할까요? 오늘 본문에 질그릇에 관한 말씀을 통해서 사순절에 하나님께서 우리에게 주시는 은혜를 선포하고자 합니다 오늘 말씀에서 첫 번째로 우리가 기억해야 할 것은 우리가 질그릇이라는 점입니다 오늘 본문 첫 구절은 우리 인간을 질그릇에 비유합니다 본문 7절에 등장하는 이 질그릇이라는 말은 헬라오로는 오스트라키노이스 스쿠에신 이런 말로 되어 있는데 흙으로 만들어진 부서지기 쉬운 그릇이라는 뜻을 가지고 있습니다 질그릇은 깨어지기 쉽습니다 같은 흙으로 만들었지만 질그릇은 우리가 흔히 아는 도자기가 아닙니다 도자기는 찰흙, 백토, 석영, 규사, 활석 등의 여러 가지 재료를 조합해서 섭씨 700도, 800도의 고온으로 구워냅니다 그 결과 견고하고 튼튼하고 세련된 그릇이 됩니다 하지만 질그릇은 진흙을 주재료로 하고 가마에서 구워낸 그릇입니다 섭씨 200도에서 500도의 열, 도자기보다는 상당히 약한 열로 구워냅니다 우리 주변에 질그릇으로는 장독이라든지요 아니면 뭐 뚝배기 같은 것이 있습니다. 낮은 열로 구워내고 또 흙만을 주로 사용하기 때문에 작은 충격에도 쉽게 부서지는 그런 값싼 그릇 그것이 질그릇입니다. 하나님께서는 바울을 통해서 우리에게 인간은 흙으로 만들었기에 약하고 깨지기 쉬운 질그릇이라고 말씀하십니다. 하나님께서는 우리를 흙으로 지으셨고 또 흙에 생기를 불어넣어 주셔서 생명이 되게 하셨습니다. 하지만 그렇다 할지라도 우리가 피조물로서 한없이 부서지기 쉬운 그런 연약한 존재입니다. 충격을 받으면 우리는 부서져서 흙과 같이 될 것입니다. 요한계시록 2장 27절 말씀도 이를 강조하는데요. 그가 철장을 가지고 그들을 다스려 질그릇 깨뜨리는 것과 같이 하리라. 이렇게 질그릇은 보통 성경 속에서 깨지기 쉬운 존재의 대명사로 쓰입니다. 하나님께서는 사순절 기간을 통해서 우리 인간이 부서지기 쉬운 그릇이라고 하십니다. 예레미야 45장 또 64장도 마찬가지고 예레미야 18장에도 하나님께서는 토기장이시고 우리는 그의 손에서 빗어지는 질그릇이라고 하십니다. 그렇기 때문에 우리는 인간, 인가, 우리 인간은 유한하고 연약합니다. 이런 일, 또 저런 일들 때문에 또이 사람, 또저 사람 때문에 마음의 상처를 받습니다. 몸이 아프기도 하고 또 해를 거듭해 갈수록 노쇄해 갑니다. 때로는 사업 실패도 하고요. 또 살면서 가족 안에서의 어떤 시련과 또 경제적, 사회적 역경이 생각지도 않은 시점에 엄습해옵니다. 그래서 뭐 인슈런스나 은행에 모아놓은 얼마간의 돈이 있을지라도 역부족입니다. 인간의 이런 존재론적인 고난 앞에서 인간은 한없이 나약합니다. 본문 8절 9절의 말씀과 같이 사방으로 우겨쌈을 당하고 또 답답한 일도 당하고 박해를 받기도 하고 또 거꾸로 트림을 당하기도 하는 존재가 인간입니다. 토기장이신 하나님께서 우리를 그런 연약한 존재로 만드셨습니다. 그런데 사람들은 자신이 남들보다 조금 더 똑똑하면 조금 높은 자리에 올라가거나 출세하면 또 조금 더 재산을 소유하고 있으면 자신을 금그릇, 또 은그릇이라고 착각합니다. 사실 우리 인간은 질그릇이기 때문에 현실에서 깨지고 또 부서지고는 하는데 마치 아닌 척 깨진 금에 테이프를 붙이고 깨진 조각들을 찰흙으로 메우면서 자신이 흙으로 만든 부서지기 쉬운 그릇이란 사실을 망각합니다. 하나님께서 이 세상에 살 동안 우리에게 주신 복들을 내가 이룩한 것이라 여기면서 교만에 빠집니다. 내가 지금 지고 있는 건강과 풍요와 또 안식이 영원할 것이라 오해합니다. 사순절에 우리는 우리가 질그릇임을 상기시킬 수 있기를 바랍니다. 자신이 금그릇이라는 착각에 빠지지 않기를 바랍니다. 능력과 권세는 모두 하나님께 속했고 우리 인간에게 있지 않습니다 하나님께서 사용하시는 그릇은 교만한 질그릇이 아니라 자신이 질그릇임을 있는 그대로 인정하는 겸손한 그릇입니다 우리가 질그릇임을 인정하며 하나님 앞에서 겸손해질 때 우리는 하나님의 영광을 드러내는 도구가 될수 있습니다 본문 15절에 이는 모든 것이 너희를 위함이니 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜를 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다. 하나님께서 우리를 질그릇으로 만드신 목적이 여기 있습니다. 하나님께서는 하나님의 영광을 보다 잘 드러내기 위해 우리를 약하고 보잘것 없는 질그릇으로 만드셨습니다. 우리가 연약하기 때문에 하나님께서 주신 것에 더 감사할 수 있게 되고 연약한 존재인 우리를 하나님의 위대한 일에 쓰시는 것을 다른 사람들이 보고 그 존재를 위대하게 하신 하나님의 능력과 위험에 영광을 돌리게 합니다. 구약과 신약을 통틀어서 하나님의 부름을 받은 사람들은 모두 이 질그룹과 같은 연약한 사람들이었습니다. 야곱은 아버지를 속였고 형의 뒤통수를 쳤고 어, 위대한 모세도 젊은 시절 혈기가 많아서 사람을 어, 때려죽이고 미리한 광야로 도망쳐서 40년을 도망자로 살았습니다. 사사계의 용사 기도온은 자기가 수확한 밀을 밀타작틀에 어, 타작하면 혹 적들이 그 소리를 듣고 어, 농산물을 빼앗을까 싶어서 숨어서 포도주틀에 밀을 타작했습니다. 대선지자로 일컬어지는 예레미야는 누구보다 말을 잘해야 하는 그런 선지자였지만 나이가 어렵고 말을 잘할줄 몰랐습니다 오늘 본문의 바울도 마찬가지입니다 고린도 후서 12장 7절 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 바울은 자기의 몸에 있는 육체의 가시로 평생을 고생했습니다. 이렇듯 연약한 질그릇 같았던 그들을 하나님께서는 하나님의 영광을 위해서 사용하셨습니다. 하나님께서는 금그릇이 아니라 자신이 질그릇임을 뼈저리게 느끼며 하나님 앞에서 자신을 낮췄던 사람들을 영광과 또 은혜의 통로로 사용하십니다. 고린도 후서 2장 16절 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 육체의 연약함 속에서도 하나님의 복음을 담대히 증거하며 예수 그리스도를 쫓아 살던 바울의 사역으로부터 고린도 교회 교인들은 그리스도를 아는 냄새 생명에서 어, 생명에 이르게 하는 냄새를 맡았습니다. 또 고린도후서 12장 9절 10절에서도 마찬가지입니다. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 지미라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들을 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라. 바울은 인간의 육체가 연약하고 또 유한하기에 그리스도의 죽음과 부활의 능력이 자신 안에 머물 수 있었다고 고백합니다. 바울은 이와 같이 나약하고 또 깨지기 쉬운 질그릇 같았기에 바울 안에 살아계신 예수님을 드러내고 그것을 통해서 하나님의 영광을 드러낼 수 있었습니다 성경 66권에는 속하지 않지만 여전히 어, 신앙적으로 비중이 있고 또 가치가 있는 책들을 이제 외경이라고 어, 부르고 이제 묻는데요 이 책들 중에 다음과 같은 예수님의 비유가 담겨 있습니다 한 여인이 이른 아침에 어, 우물에 가서 물을 길었습니다 항아리 하나 가득 물을 짊어지고 머리에 이어서 집으로 돌아옵니다 그런데 그 여인의 항아리는 금이 간 항아리였습니다 그래서 우물에서 집으로 오는 사이에 그 금으로 많은 물이 새어버렸습니다 자신의 노력이 헛수고였다 이렇게 좌절하고 낙심한 여인을 보며 예수님께서 말씀하셨습니다 금이 간 항아리에서 흘러나온 물은 길가에 꽃을 자라게 했다. 길가의 풀들은 이 여인의 깨진 항아리에서 흘러내린 물을 먹고 또 기운을 내고 꽃을 피우고 열매를 맺었다. 하나님의 나라가 이와 같다. 우리가 비록 깨진 항아리라도 그 깨진 항아리가 하나님의 손에 있다면 그 항아리는 이와 같이 생명을 꽃피우는 귀한 일에 쓰일 수 있습니다 둘째로 오늘 본문에서 강조하는 바는 질그릇에 담긴 보배입니다 본문 7절 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라 우리가 질그릇이지만 시장 자판대에 널려있는 그런 질그릇이 아니라 보배를 담고 있는 질그릇이기에 특별합니다 이 그릇 안에 담긴 보배가 무엇일까요? 우선 7절에서 이 보배는 하나님의 큰 능력입니다 우리는 질그릇이지만 우리 안에 하나님의 큰 능력을 담고 있습니다 본문 10절 11절은 좀더 구체적으로 이 능력이 예수의 생명이라고 말씀합니다 본문 12절에 따르면 이 생명은 우리 안에 역사합니다. 14절에도 관련된 말씀이 있습니다. 주 예수를 다시 살리신이가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라. 요약해보면 우리가 담고 있는 또 담아야 할 보배는 예수의 생명이며 이 생명은 예수님께서 죽으시고 부활하신 것 같이 우리를 영원한 죽음의 형벌로부터 구원하는 부활의 능력입니다 또이 보배는 질그릇에 담겨서 연약하고 부서지기 쉬운 질그릇을 가치 있게 하고 또그 생명의 능력으로 질그릇을 구원할 뿐 아니라 그 보배를 보는 다른 사람들까지도 구원하는 능력이 있습니다 결국 이 보배는 예수 그리스도입니다 우리는 예수 그리스도의 생명을 품은 그릇이고 그 보배로 인해 특별한 보물 그릇이 됩니다 우리가 이 보배를 품을 때이 보배의 능력이 이제 우리의 안에 임합니다 먼저 본문 8절에 보면 사방으로 우겨쌈을 당해도 우리가 그 위협을 피할 수가 있습니다 우겨쌈을 당한다는 헬라어를 보니까 들리보메노이라는 단어인데 즙을 내기 위해 포도를 그 포도드칠 속에서 넣고 쥐어 짜는 것을 뜻합니다. 그러니까 사방에서 압박을 당하는 상황을 의미합니다. 그러니까 2002년부터 어, 한국에서는 이렇게 매년 어, 자살하는 인구가 이제 만 명을 넘어서요. 이제 매년은 12,000 명에서 15,000 명에 가까운 사람들이 어, 안타깝게도 스스로 목숨을 끊습니다. 특히 많은 분들이 사방으로 우겨쌈을 당하여 더 이상 살아갈 길이 보이지 않는다고 절망해서 그 길을 택합니다. 또 많은 사람들이 답답한 일을 겪어서 낙심합니다. 어, 본문 8절에 나오는 답답한 일이라는 헬라어 단어가 아포르메노이인데 빠져나갈 길이 없다는 뜻을 갖고 있습니다. 그래서 이렇게, 이렇듯이 사방에서 몰려오는 압박, 그리고 빠져나갈 길이 없는 이런 상황은 어떤 사람들을 죽음으로 내몰 정도로 파괴적입니다. 하지만 보배를 품은 사람들에겐 예수님의 인내, 예수님의 평안, 예수님의 승리와 권세가 있습니다. 때문에 예수가 그 안에 계시는 사람은 이 우겨쌈을 떨쳐낼 능력이 있습니다. 또 보배를 품은 그리스도인들은 답답한 일을 당해도 낙심하지 않습니다. 왜냐하면 빠져나갈 길이 없어 보이는 것 같은 상황에 있는 사람들에게 길되신 예수님께서 길을 보여주시기 때문입니다. 뿐만 아니라 본문 9절에 보면 질그릇에 보매를 담은 사람은 박해를 받아도 버림받지 않고 거꾸로 트림을 당해도 망하지 않습니다. 이 망하지 아니하고란 헬라어를 보니까 뜻이 손상되지 않는다라는 뜻입니다. 분명 질그릇이란 부서지기 쉬운 그릇인데 예수의 생명이 함께하니까 손상되지 않고 또 망가지지 않는 그런 그릇이 됩니다 성도 여러분 이렇듯이 하나님께서는 우리에게 귀한 보배를 주셨습니다 질그릇된 우리에게 꼭 필요한 실질적인 은혜를 주셨습니다 우겨쌈 답답한, 박해, 거꾸로지는 이 모든 것이 질그릇된 우리가 필연적으로 걷는 고난들입니다 하나님께서는 우리를 연약하게 지으신것 동시에 우리가 우리 삶에서 겪는 고난들을 능히 감당할 수 있는 능력을 우리에게 부어주셨습니다. 그래서 귀한 사순절에 우리가 이 보배를 이미 간직한 사람임에 감사할 수 있기를 바랍니다. 또한 우리의 그릇 자체를 자랑할 것이 아니라 우리가 담고 있는 예수의 생명을 자랑하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 또한 만약 지금 우리의 삶 속에서 우겨쌈을 당하고 답답하고 박해를 받고 거꾸로 뜨림을 당한 상황에 놓여 있다면 우리를 구원할 뿐만 아니라 우리의 삶 속에서 실질적으로 우리를 회복시키시고 또 우리를 일으키며 또 살아갈 힘을 주시는 예수의 생명의 능력에 의지하시기를 바랍니다. 셋째로 오늘 말씀은 우리가 이 특별한 보배를 품은 그릇으로서 우리가 가진 보배를 드러내고 또 전해야 한다고 말씀합니다 오늘 본문 10절에 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 보배를 간직한 사람들은 그 보배를 다른 사람에게도 드러내 보일 수 있어야 합니다 또한 본문 15절은 현대인의 성경으로 보니까 좀더 명확한 뜻이 보이는데요 이 모든 것은 다 여러분의 유익을 위한 것입니다 그래서 더 많은 사람이 넘치는 은혜를 받고 감사함으로 하나님의 영광을 찬양하게 하려는 것입니다 그러니까 주 예수를 다시 살리신 하나님께서 우리에게 예수의 생명을 주신 이유는 나뿐만 아니라 다른 사람들도 내 안에 있는 예수의 생명을 보고 하나님의 영광을 찬양하게 하기 위함입니다 하나님께서는 우리가 담고 있는 이 보배가 우리를 살리고 우리를 도와줄 뿐 아니라 우리 주변에 있는 사람들, 더 많은 사람들에게도 보이기를 그래서 그들도 우리가 받은 것과 동일한 은혜를 나누기를 원하십니다. 2차 세계대전 때홀로센버그 수용소의 군의관, 이름이 베스게라는 사람인데요. 1945년 4월 9일 일기에 이렇게 썼습니다. 오늘 어, 새벽 5시와 6시 사이에 카나리 제도 그리고 오스트 장군을 포함한 사람들이 처형되었다. 그 중에 나의 영혼을 사로잡은 것은 본 회퍼 목사였다. 본 회퍼 목사는 히틀러 제거 작전에 관여했다가 처형을 당했는데 그는 처형장으로 끌려가기 전에 오랫동안 기도하고 있는 것을 보았다. 교수대에 올라가서도 잠시 기도했다. 지극히 평화롭게 보였다. 얼굴에 평안이 넘치고 기쁨이 넘치는 모습을 보았는데 나는 오랫동안 사형수들을 지켜보는 의사였지만 그렇게 기도하는 사람은 처음 보았다. 저렇게 평안하고 저렇게 기쁘고 용감하게 죽음을 맞이하는 사람을 본 일이 없다. 본 회포 목사님은 이렇게 나치 히틀러의 저항 운동을 하다가 어, 처형을 당하셨지만 그 안에 사람들을 부활하게 하는 예수의 생명을 담고 있었기에 사람들이 가장, 나약해지는 죽음의 순간에도 흔들리지 않고 소망 가운데 죽음을 맞이했습니다. 더불어서 이 목사님은 자신이 품고 있던 예수의 생명을 죽음의 순간에 함께했던 그 사형수 담장 의사에게도 드러냄으로써 그 의사도 그 보배를 보고 또 맛볼 수 있게 했습니다. 고대 고린도 가게들 그리고 이제 고대 지중해 지역도 마찬가지인데요. 이제 시장에 가면 값싸하고 또 깨어지기 쉬운 그런 질그릇 등불들이 질비했다고 합니다. 그러니까 질그릇을 이제 램프 모양으로 빚어서 그 안에 기름을 채우고 호롱불 같이 이렇게 등불을 밝혔던 것이죠. 그래서 아마 시장 근처에서 천막 만드는 일을 하면서 고린도 교회를 세워 나갔던 바울도. 어, 오다 가다 하면서 어렵지 않게 접했던 흔한 광경이었을 것입니다 아마 그래서 어, 바울의 질그릇 비유에도 어느 정도 영향을 끼치지 않을까 생각해 볼수 있습니다 이 질그릇 등불은 깨어지기 쉽고 또 연약한 외관을 갖췄지만 그 등불에서 새어나오는 빛은 온 방안을 비출 정도로 밟습니다 오늘 본문 바로 앞에 고린도 후서 4장 5절 6절에도 이 질그릇 등불과 같은 아, 말씀이 있는데요. 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희 종된 것을 전파합니다. 어두운데 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨듯이 그 강체가 다른 사람에게도 비추기를 원하십니다. 우리가 이 빛을 다른 사람에게도 비추는 질그릇 등불들이 되기를 원하십니다. 이제 말씀을 맺겠습니다. 주님의 교회 교훈님들 우리는 흙이고 또 질그릇입니다. 우리가 각자 질그릇에 금치를 하냐 아니면 은치를 하냐 이런 것에 관심을 두기보다 연약하고 보잘것없는 질그릇된 우리 안에 예수 그리스도의 생명을 담을 수 있기를 소망합니다 우리가 우리의 그릇의 모양이나 크기를 자랑할 것이 아니라 우리가 담고 있는 예수의 생명, 보배를 자랑할 수 있기를 원합니다 또한 우리는 질그릇 중에서도 질그릇 등불이 되어서 우리 안에 담긴 보배의 광채를 온 세상에 드러내는 사람들이 되어야 하겠습니다 2024년 사순절 나의 질그릇됨을 되새기며 또 보배의 능력을 경험하며 이 보배를 다른 사람에게도 전하기로 다시 많은 시간이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 좋으신 하나님 사순절 둘째 주일 저희들을 주님의 전에 불러주시고 하나님의 말씀으로 먹이심에 감사드립니다. 질그릇같이 연약하고 유한한 우리에게 견고하고 영원한 보배를 품게 하시는 것 값싸고 흔한 우리에게 값지고 귀한 예수의 생명을 담게 하시는 것이 하나님의 섭리임을 고백합니다. 사순절을 맞이하여 우리가 질그릇처럼 하나님 앞에 겸손하게 되기를 원합니다. 우리가 품은 보배로운 예수의 생명을 누리고 그 보배를 전하기를 원합니다. 우리를 극렬히 여기시고 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.